2: y Cristian
3: Vaquero.
4: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Universo Premier. Desde nuestro centro de operaciones de Waterloo, en Londres, vamos a cocinar 45 minutos de radio, que esperamos que sean de tu agrado. Ha sido una semana que Inglaterra recordará con orgullo. El sábado los sub-17 cosechaban el Mundial y ya entre semana cuatro de los cinco clubes del país daban un golpe de autoridad en la Liga de Campeones. Mención especial merece el Tottenham, verdugo del actual campeón de Europa. Te invitamos a que te quedes con José Miguel Pinochet y con un servidor, conmigo, Álvaro Romeo, aquí en Universo Premier, hoy poniendo rumbo a la undécima jornada. Arrancamos.
2: El del Manchester City ahora mismo en esta Premier League Los del City tienen 28 puntos igualan el récord después de 10 partidos de una temporada de la Premier Es que ahora mismo ya
5: no son los resultados el juego es muy superior al resto de equipos sí. eh, incluido al Manchester United ¿Sí?
4: Eden Hazard ha dado los 3 puntos a un Chelsea que necesitaba como el comer una victoria donde está ahí en torno a la quincena de goles en la Premier League el Chelsea suele estar arriba en la tabla por lo tanto
5: es sintomático que en la jornada sí. 10 Eden Hazard todavía no hubiese marcado un gol Ha
6: ganado y ha ganado
5: bien el ex este, en el debut de Claude Fuel sigue sin entrenar definitivo el Everton sigue en desensación marcado Inglaterra Phil Foden pero Inglaterra ahora mismo sería campeona del mundo sub 17 <tose>
2: 78 for Manchester City, Napoli 2, Manchester City 3. Muy
4: contento
5: por el récord, disfrutarlo y, y bueno, seguir.
7: Sí, que es verdad que hemos clasificado y que lo importante es que estamos donde queremos estar en la, próxima, en la próxima ronda de la Champions League. El fútbol inglés está que se sale porque tiene clasificados hoy a dos, City y Tottenham. Allí, digo matemáticamente, ayer a otro, el United va a meter al Liverpool que va a líder. Y probablemente al Chelsea Sí, al Chelsea le vale
4: con ganar ah, en... Va a meter a los cinco Decía anteriormente Que la semana ha sido muy buena Para el fútbol inglés Cuatro de los cinco representantes Que tenían la Liga de Campeones Consiguieron ganar Y el equipo sub-17 Venció por 5-2 a España En esa final del Mundial José Miguel Pinochet Encantado de tenerte aquí otra vez más. Estás sonriendo. Yo no sé si es porque tú ya, con todo lo viajado que estás, eh, tú ya eres más inglés que chileno o venezolano, José Miguel. ¿Qué, qué opinas de, de esta semana? Una... Soy
3: de todas partes, eh, la verdad. ¿Cómo estás, Álvaro? Contento de estar de vuelta. Y lo cierto es que no recuerdo un periodo tan bueno, tan glorioso para el fútbol Inglés Es verdad que en la Champions League durante la década pasada estuvo muy activo, llegó a tres equipos a semifinales, ganó con el Manchester United, ganó con el Chelsea, Liverpool también conquistó la Liga de Campeones, pero a nivel de selecciones nunca había logrado resultados. Tal vez el Mundial de 1966 es el único recuerdo que tiene el aficionado inglés de, de disfrutar. Y ahora vemos que en este 2017... Ganó el Campeonato del Mundo Sub-17, como lo tú, tú bien lo dices, goleando a España, viniendo de atrás, iba perdiendo 2 a 0 y ganó 5 a 2. Después, también antes había ganado el Mundial Juvenil, el Sub-20, Sub que venció en la final a Venezuela 1 a 0 con el gol de Calvert, el jugador del Everton. Y a partir de ahí, también en el Campeonato Europeo Sub-19 lo ganó. y Es decir, y clasificó ya, ya tiene la selección clasificada para el Mundial y estamos viendo que en la Liga de Campeones son los equipos a vencer. Es verdad, todavía estamos en una fase inicial, pero la demostración que están haciendo, la victoria del Tottenham, la victoria del Manchester City en San Paolo, en Italia, yo creo que te
4: demuestra que el fútbol inglés... Está tratando de regresar a lo que fueron sus años de gloria. Vamos a repasar los resultados eh, de la Liga de Campeones. En el grupo A, el Manchester United venció 2-0 al Benfica. Eh, el United lleva embatido bueno, 38 partidos en su estadio y es un récord para el club. El Basilea, en ese mismo grupo, perdió 1-2 contra el CSKA de Moscú en un grupo que lidera. El Manchester United con 12 puntos, el Basilea tiene 6, el CSKA de Moscú tiene 6 y el Benfica 0 puntos. Muy mal el conjunto portugués. En el grupo B, los dos primeros ya están clasificados, tanto Bayern de Múnich como Paris Saint-Germain. El Bayern de Múnich ganó 1-2 al Celtic y el Paris Saint-Germain 5-0 al Anderlecht con un hat-trick de cursada El Paris Saint-Germain tiene 12 puntos, 17 goles a favor y 0 en contra. El Bayern de Múnich tiene 9, el Celtic 3 y el Anderlecht 0. Grupo C, Roma 3, Chelsea 0. Este fue el único revés del fútbol inglés en la Liga de Campeones y Atlético de Madrid 1, Carabajo. Uno, para mí el resultado más eh, deprimente de la jornada. No porque sea aficionado del Atlético de Madrid, sino porque creo que el Atlético de Madrid debería estar peleando por esto. Por entrar en octavos de final de la Liga de Campeones. Ahora mismo la Roma tiene 8 puntos, el Chelsea 7, el Atlético 3 y el Carabaj 2. La Roma y el Chelsea dependen de sí mismos para estar en octavos de final. Grupo D, Sporting de Portugal 1, Juventus 1 y Olympiacos de Barcelona 0, Barcelona 0, 2 empatitos. Barcelona 10 puntos, Juventus 7, Sporting 4, Olympiacos 1. Grupo E, Liverpool 3, Maribor 0, Sevilla 2, Spartak 1, Liverpool primero 8 puntos, Sevilla 7. Dos eh, va segunda, Sevilla con 7 puntos, Spartak de Moscú 5 puntos, Maribor 1. Grupo F, Nápoles 2, Manchester City 4, Shakhtar Donetsk 3, Feyenoord 1, Manchester City 12 puntos, Shakhtar 9. Nápoles 3, Feyenoord 0 puntos. Grupo G, Oporto 3, Leipzig 1 y Besiktas 1, Mónaco 1. El Besiktas tiene 10 puntos, el Oporto 6, el Leipzig tiene 4 y el Mónaco 2. Y en el grupo H, atención, Tottenham 3, Real Madrid 1 y Borussia de Dortmund 1, Apple de Nicosia 1. Tottenham 10 puntos, Real Madrid 7, Borussia 2, Apple 2. Ahora mismo están ya clasificados, por lo tanto, el Paris Saint Germain, el Bayern de Múnich, el Tottenham y el Manchester City. Ese es el repaso a la Liga de Campeones y yo quiero que se una. A al programa ahora mismo, un eh, ciudadano del mundo como José Miguel Pinochet, Robert Hatch de Eurosport, que habla castellano, francés, inglés, italiano y que tenemos aquí ya, en el programa. Hola Rob, ¿qué tal?
5: Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
4: Buenas noches Rob. Bueno, eh, ¿cómo lees tú este bueno este, eh, buen hacer del fútbol inglés eh, en la Liga de Campeones?
5: Pues... Fantásticamente, ¿no? Eh, la otra cosa que hay que decir es que, bueno, has hablado de mí como ciudadano del mundo. Yo creo que son muchísimos ciudadanos del mundo que están empujando el, el fútbol inglés al, al nivel más alto. Eh, las victorias, claro, de, del equipo nacional a sub-20 y al nivel de sub-17 son indicadores muy buenos para el futuro pero no son garantías. Lo que está empujando el fútbol inglés ahora mismo son sus espectaculares entrenadores extranjeros, son sus buenísimos jugadores extranjeros y el buenísimo ambiente internacional que tenemos ahora mismo en la Premier League.
3: Pero también, Rob, buenas tardes. José Miguel Pinochet acá te saluda. Hay que destacar que la victoria del Tottenham sobre el Real Madrid en Wembley... ...un espectáculo increíble, el que se vivió la noche del miércoles... ...fue basada también en una, un núcleo de jugadores ingleses... ...Winx, Harry Kane, Dele Alli... ...todos ellos uh, a, a formaron una parte importante... ...en lo que está haciendo los Spurs de Mauricio Pochettino... ...es verdad, con el argentino en las riendas... Uh, ...pero no recuerdo, lo hablaba antes... ¿Un momento tan bueno para el fútbol inglés, eh, tanto a nivel de selecciones como a niveles de clubes, que se coincida en una misma temporada, en un mismo periodo?
5: Sí, en cuanto a jugadores jóvenes, yo creo que hay bastante esperanza. Pero luego, a ver cómo reaccionan con toda la presión de la prensa cuando van a la selección. Y luego está ese problema... De que, bueno, ahí las dado, el argentino, ¿no? El argentino, el, el entrenador Pochettino viene de fuera y ha sabido organizar, sacar lo mejor de los jugadores, darles oportunidades a esos jugadores eh, jóvenes. En cuanto a la selección, no veo que tengamos entrenador del mismo nivel. Mm, y tampoco es culpa de Caras que eh, No hay entrenadores del mismo nivel. Que he estado viendo ahora mismo un poco la historia de, de la Champions, ¿no? de esa competición del, del que estamos hablando. ¿Saben ustedes cuando ganó por última vez un entrenador inglés la Champions? Mm,
4: pensemos. Eh, no ¿Será <risa> Y yo, no yo no lo sabía. Con el Nottingham. No, no, no. Bueno, la, la, do, la verdad do, es que... Dos años,
5: dos años más tarde, de hecho. Con, el, con mundial, el Aston Villa. Tony... Sí, Tony Barton, que, <risa> que yo no sabía quién era, <risa> en el año 82. Eh, bueno, entrenadores británicos que, vale, son aceptados de la casa, ¿no? Que es un país que tenemos, somos cuatro países en uno, digamos. Eh, Alex Ferguson, escocés, ha ganado dos veces la Champions desde entonces. Pero para encontrar un seleccionador eh, con éxito, hay que mirar hasta el año 66, con ningún país, ningún entrenador británico, inglés, lo que sea, lo que, lo que queramos que sea, ha ganado eh, una competición internacional con la selección. Y es una súper buena noticia para la liga. que eh, Yo creo que el nivel de fútbol ha mejorado gracias a esos entrenadores de extranjeros y los jugadores, los mejores jugadores que, que ahora mismo están en la Premier League, los agüeros, la guardiola, tal, de, de ambos bandos, jugador y, y entrenador, y están ayudando a empujar el nivel a un listón más alto. Ahora sí, con el Tottenham, jugadores jóvenes hay, pero nos falta creo todavía entrenadores.
4: Hablaba Rob, o habla Rob precisamente, de la carencia de entrenadores. Ahora mismo hay cinco ingleses, dos galeses y un irlandés en Premier League. Es decir, siete eh, de veinte entrenadores, no es mucho. Y al respecto de ellos se refería a Sam Allardais en Being Sport hace pocos días y decía lo siguiente. Vamos a escucharle.
2: ¿Sabes lo que es eso? El cerro de la puerta de la clase que existe para demasiados equipos británicos, ¿no sabes? Sí, absolutamente.
0: Creo que. Ustedes. Dice
4: Samalardaes. Diciendo que los entrenadores game. ingleses it's están a, prácticamente considerados de segunda clase en Inglaterra. Que tienen una highly talented buena educación. Now, y que están muy bien no preparados, dice Samalardaes. When you look across y the owners, la Premier League ahora mismo parece una liga extranjera coaches, you en Inglaterra.
3: Inglaterra.
0: That, exactly
4: Rob, tú tenías, eh, me, has compartido esta mañana conmigo un artículo del The Guardian muy interesante que iba en la línea de que Sam Allardyce no está hablando únicamente de fútbol en, este artículo, en, en esta comparecencia televisiva.
5: No, ahí yo creo que estamos en la frontera donde la política se mezcla con el fútbol, ¿no? Eh, es la nostalgia para tiempos antiguos ¿no? como eran las cosas una vez eh, como estamos viendo en muchos países del continente desafortunadamente esa es un síntoma de, de un problema que va más allá del fútbol y claro si se re refleja en el fútbol es normal porque claro, hablamos de, de pan y circo fútbol es el circo más popular del mundo, de, de muchos países y yo creo que van hablando de, de una cosa aparte que es Querer tener las cosas como, como fuera una vez. No, no olvidemos que el, el estilo de fútbol de Samar Allardyce por muy efectivo que sea, eh, tampoco le iba a conducir a tener un, un puesto en un equipo que, que exija el mejor fútbol, como el Manchester City o, digamos, un Real Madrid o Barcelona. Eh, Vamos a ver, eh, sí, yo creo que el, la entrevista fue fue algo que sí, que va más allá del fútbol y quizás refleja la cultura futbolística también que, que ha de cambiar en Inglaterra eh, respecto a los entrenadores. Lo siento, Sam, desde aquí te digo que si, si son tan buenos, pues van a llegar a los mejores puestos.
4: Bueno, pues quienes eh, son... Eh... Y, quienes están, decía Rob, en los puestos más importantes, perdona que te interrumpa, son los entrenadores de los clubes ingleses que están en la Liga de Campeones. Tenemos que escuchar rápidamente lo que dijeron al final de los partidos de Champions. Ahí va. ¿Todavía no nos hemos clasificado? ¿Cuatro victorias y no es suficiente? ¿No estás de todo contento? Estoy más que contento. Estoy ...tenemos que cavar muy profundo... ...si queremos ser competitivos... ...y luchar por algo importante... ...el primero era Mourinho... ...si no estamos el preparados conte. para eso... ...esta temporada va a ser muy difícil...
7: ...ahora habla Pepo Riola... ...tras el tío, tío lo que Agüero ha
4: conseguido... ...hay que darle las gracias... ...a él y a los compañeros que ha tenido...
7: So ...no
4: ha sido nuestro mejor partido... ...pero tres goles... ...bien, portería cero... ...bien, tres puntos... Perfecto.
3: Clean sheet, good eight points, perfecto.
4: Era Jürgen Klau. Es que y este es este Pochettino. Nos
7: hemos mejorado. Eh, faltando dos partidos para, para terminar eh, la ronda, el equipo está clasificado y ganar una gran
3: competición siempre es el sueño de todos nosotros. Y hay que aceptar de vez en cuando que cuando el rival te superan y Cinedin Zidane. Las fases y hoy ha sido eso. Pensé
7: que fue equilibrado. Eh, las y las Cristiano Ronaldo ellos, en zona mixta.
3: Y nosotros no. Yo
7: pienso que ahí fue la diferencia. Pasado por arriba, no, no puedo concordar porque no fue lo que ha pasado. Se ve el
4: primer gol de Tardom está offside y por eso las cosas cambiaron. Robert Hatch, me quedaría muchísimo más tiempo contigo, pero se me agota el tiempo para el primer bloque. Muchas gracias por estar en Universo Premier, amigo.
5: Gracias a todos ustedes.
4: Bueno, pues un abrazo. Vamos a hacer nosotros una pausa. Tomamos una bocanada de aire antes de volver con más fútbol en universo premier
2: Universo Premier la revista de la Premier League Seguimos en Universo Premier
4: José Miguel, no pensaba yo que el primer bloque iba a quedar eh, así, que íbamos a tener cuestionando los entrenadores ingleses, pero hay que reconocer que Robert Hatch tiene muchísima razón en varias de las cosas que decía. Si la Premier League es una liga que está pegando tan fuerte en este momento, es evidentemente por la influencia extranjera.
3: Y lo ha sido así desde sí, que sí. se creó la Premier League. Cada, yo creo que el primer gran ídolo de esta liga, desde que fue en 1992, es Eric Cantona, el francés de Manchester United. Sí. Y a partir de ahí, la influencia de jugadores extranjeros ha cambiado un poco lo que es el panorama, el paisaje futbolístico de este país, eh, siempre, pero antes siempre se reclamaba de que la Premier League le hacía mal a la selección inglesa, que con tantos jugadores extranjeros eh, Inglaterra había perdido su identidad y mm, no podía sacar jugadores de la cantera, pero lo que se ve que cuando se hace un trabajo como lo está haciendo Inglaterra, que está tratando de copiarse un poco de lo que hizo Francia, de lo que hizo Alemania, que se está dando los frutos uh, en las categorías inferiores. Ahora sí, es verdad lo que decía Rob, que falta traducirlo a la selección mayor, donde la presión es muy distinta sí. y donde yo coincido con él, que falta un seleccionador que esté a la altura. que esté a la altura sí. y que haga jugar a estos uh, jugadores que están saliendo
4: y que están mejorando personalmente, individualmente, cada uno en sus equipos. Creo que la Liga de Filiales hace un flaco favor al fútbol inglés. Te digo por qué. Porque se le impone un ciclo formativo más a chicos que quizá puedan estar ya listos para jugar fútbol profesional. No sé qué opinas tú de esto. Me parece que, que no está
3: mal, eh, pero por supuesto hay que darle la oportunidad eh, lo que hizo Mauricio Pochettino con Dele Alli, por ejemplo, uh -huh. que lo sacó del mk 11 y de manera inmediata lo puso a jugar o, o cuando subió Cés Fábregas en el Arsenal. Sí. Llegó a los 16 años y inmediatamente comenzó a entrenar con el primer equipo y le dieron la oportunidad. Yo creo que sí falta a tú, Está Tammy Abraham que lo acaban de... Del, Swansea. del Swansea, que lo acaban sí. de convocar para la selección inglesa precisamente en el día de hoy. Y en el Swansea lo está haciendo bien, pero está a préstamo del Chelsea. ¿Por qué no está en el Chelsea? ¿Por qué no le dan la oportunidad a él? No creo que sea un equipo que esté ahondando o abondando Abundando en, en delanteros, sí, eh. la lesión de Morata, obligó a Batshuayi, mientras que podría haberle dado la oportunidad a Tami Abraham. El Love to chic está a préstamo en el Crystal Palace.
4: No sé y, por qué no le largo, dan. Etcétera, sí. Exactamente, no sí. sé por qué no le dan oportunidades a esta gente en los grandes equipos. Y vemos que hay entrenadores que, como tienen menos dinero, tienen que tirar más de imaginación. Ergo, cantera es un poco lo que pasa. Vamos a recordar cómo está la clasificación de la Premier League antes de entrar ya y abordar el segundo bloque y dar la bienvenida a Christian Baquero que está ya esperando al teléfono. El líder es el Manchester City, con 28 puntos. Segundo es el Manchester United, con 23. Tercero, el Tottenham, con 20. Cuarto, el Chelsea, con 19. Quinto, el Arsenal, con 19. Sexto, el Liverpool, con 16. Por abajo, el Everton es décimo octavo, con 8. El Bournemouth está con siete puntos, decimonoveno. Y el Crystal Palace, Farolillo Rojo, tienen nada más que cuatro puntos. Cristian Vaquero, hola, ¿qué tal?
6: Hola, Álvaro, José.
4: Bueno, Cristian, encantado de tenerte aquí una vez más. Eh, Cristian Vaquero, sepan ustedes que es el editor de la magnífica página web Fútbol Británico y que eh, es un auténtico friki del fútbol también, como todos <risa> nosotros. Y me, y me consta que le gusta especialmente un equipo de la Premier eh, que está ahí al norte, en el noreste del país, llamado Newcastle. Cristian, ¿acierto o no?
6: así es
4: sí sí vale 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 pues bueno ya preguntaré una cosita de Newcastle porque el otro día narré su partido y la verdad es que me quedé bastante decepcionado con el equipo de Rafa Benítez pero eso será después a ver yo veo la clasificación de la Premier José Miguel Cristian y los seis primeros son los seguramente los seis mejores equipos de Inglaterra el Arsenal más los cinco que están en Liga de Campeones me da la impresión de que a medida que avance la temporada se va a exagerar la diferencia entre los seis primeros y el resto porque creo que el, la clase media de la Premier League ha pegado un bajón muy importante esta temporada.
3: Le está costando eh, competir con estos eh, grandes clubes me, me gustó tu aclaratoria del Arsenal y los otros cinco que sí están en la Liga de Campeones es, claro. estuvo bien eh, lo cierto es que la diferencia es que estos clubes se eh, han contratado han podido estar armando sus proyectos, ya por supuesto recordamos el año que el Leicester ganó la Liga la Premier League, como un año, yo creo que fue la excepción antes que la regla. Los equipos estaban en transición, los equipos grandes estaban tratando de formar un proyecto a largo plazo y poco a poco es lo que está dando resultados ahora. Es una diferencia abismal cuando tú ves a un Manchester City que puede dejar, eh, darse el lujo de dejar en la banca a un Bernardo Silva, a un Rajim Sterling o un Leroy Sani o tal vez al mismo cunagüero y alternarlo con Gabriel Jesús. Sí. No, lo, no, los otros equipos no tienen ese poder. Cristian.
6: Sí, coincido con, con José. ¿no? Al final no es que tengan eh, solo un, un once titular eh, mucho más, más potente con muchas más estrellas que el resto de de equipos premiers sino que también es una plantilla eh, en general eh, mucho más potente eh, no sé eh, jugadores que a lo mejor no son tan protagonistas no en, en ciertos partidos y sí que te hacen un gran partido contra equipos de, de mitad de tabla y, y te hacen te hacen ganar esos puntos entonces creo que, que a partir de este año la diferencia sí que parece que que entre los seis de arriba y el, y el resto de la, de la Premier puede, puede aumentar.
4: Yo la veo abismal, ¿eh? insisto. Eh, además, eh, si uno ve, incluso en, en cosas conceptuales como eh, cómo jugar a fútbol, cómo salir al partido, cómo atacar. El otro día yo vi el partido entre el Burnley y el Newcastle y el Burnley jugó con sus armas, claro que sí, y terminó colgando infinidad de balones al área del, al área del Newcastle y terminaron ganando ese partido. Eh, pero puedo comprender que el Everton, si quiere estar en la misma liga que el Arsenal y los cinco que están en Liga de Campeones, no se plantee fichar a Sondage, que se plantee fichar a otro tipo de entrenador, porque así está demostrado que jugando de esa manera va a ser muy difícil meterte en esa en ese pelotón, o mejor dicho, en, en esos escapados, ¿no? o sea en esa, en ese grupo de escapados. No va a, ser
3: va a ser difícil para Everton poder arreglar esta temporada, yo creo que si logra estar ubicarse entre los diez primeros
1: ya
3: va a ser un resultado positivo, pero tiene que pensar en este proyecto. Gastó 150 millones de libras en el mercado de verano y se ve que el equipo no está cohesionado. No se ve un equipo armado con una clara idea de lo que quiere para el futuro. Ya votaron al entrenador Ronald Koeman, que lamentó no haber podido contratar a Olivier Giroud o un delantero de esas características para encabezar el, lo que era el ataque del, de lo que él creía iba a jugar su equipo, pero lo cierto es que por el momento no lo tiene y no tiene ese hombre nueve, no tiene esa referencia sí. y el Everton, que era el que se pensaba iba a poder tratar de pelear con Arsenal, con Liverpool, con Tottenham, para tratar de llegar a la Liga Europa, es la gran decepción.
4: El resto, el Burnley, que está allá arriba, su objetivo es la salvación. De los partidos de la pasada jornada tengo que hacer hincapié en uno. En el Manchester United 1, Tottenham 0. Lo terminó ganando el Manchester United con un gol de Anthony Martial y la verdad es que el United anuló al Tottenham casi por completo ese día. ¿eh?
3: Sí lo anuló, pero también no estaba Harry Kane. Era un Tottenham diferente y yo creo que... El resultado más favorable, o el resultado que se, debí, se debió haber dado en ese partido, era un empate. Al final el United lo ganó con un saque largo de David De Gea. Para Lukaku. Para Lukaku, cabezazo, sí. y defendió muy mal esa jugada del Tottenham, algo muy extraño. Dyer estaba completamente perdido, y Dyer no estaba en la posición que suele jugar últimamente, porque estaba ausente Davidson Sánchez, el colombiano, por... Que estaba tocado. Es decir, yo creo que la lectura de ese partido, si es verdad, del Manchester United lo ganó con sus armas, pero no creo que eso marque que el Manchester United sea mejor que el Tottenham.
4: Menos mal, cristian que el Tottenham se redimió un par de días, tres días después, cuatro días después con ese 3-1 frente al Real Madrid, que no se esperaba, no diría que no se esperaba nadie, miento, pero sí que es un resultado muy abultado contra el campeón de Europa
6: sí pero creo que fue un resultado merecido, anuló por completo al, al Real Madrid eh, Eriksen, Sonny y Kane, que sí que volvió después de ese partido en, en Old Trafford y se notó eh, muchísimo, no que es un jugador indispensable para este para este Tottenham creo que fue un partido en el que los Spurs eh, ganaron, ganaron bien y sí que es verdad que ahora toca eh, bueno, ponerse de nuevo, de nuevo las pilas en, en Premier para que no sea el, el resultado de el resultado de, de Wembley un, un resultado que, que bueno que se quede en el olvido ¿no? y que y que pueda dar al en esa confianza para volver a, a ganar los partidos eh, bien y volver a ser un equipo a tener en cuenta ¿no? para, para la Premier
4: Vosotros sabéis amigos que Sky Sports en su día acuñó el término Super Sunday para referirse a esos domingos que tienen los mejores partidos de la jornada, esos domingos que eh, elevan las ilusiones, que generan afición al fútbol y este domingo 5 de noviembre tenemos un Super Sunday con todas las de la ley Abel, preséntamelo
2: Sunday Este domingo a partir de las 12 en Inglaterra Tottenham Hotspur contra Crystal Palace y además a partir de las 2 y cuarto hora inglesa Manchester City contra Arsenal y por si fuera poco a partir de las 4 y media hora inglesa Chelsea contra Manchester United y a la misma hora, Everton contra Watford. A whole new ball game, Ford Super Sunday.
0: Exclusively live from the city ground, Nottingham Forest versus Liverpool in association with Fosters.
4: Esta careta que escuchan era la que se utilizaba en Sky en los años 90 para presentar el Super Sunday. El primer Super Sunday fue para un partido que enfrentaba al Nottingham Forest contra el Liverpool, que en su momento era un auténtico partidazo de la Premier League. Mucho ha llovido desde entonces y este Super Sunday, el 5 de noviembre, tendrá cuatro partidos realmente interesantes. Uno de ellos es Chelsea-Manchester-United y toca muy de cerca al próximo invitado que tenemos en el Universo Premier. Quique De Lucas, hola, ¿qué tal?
7: ¿Qué tal? Buenas
4: tardes. hola Quique, bueno, encantado de saludarte otra vez más. Eh, empezamos por el Chelsea-Manchester United porque nos parece que es un encuentro seguramente el más igualado del día. Eh, ¿Sabías, eh, o sabíais, usted, sabíais vosotros que el equipo que más veces ha ganado al Manchester United en la historia de la Premier League es el Chelsea? Yo pensaba que podría ser el Arsenal, pero no, es el Chelsea. Y a este partido llega el Chelsea cuarto y el Manchester United segundo. Quique, ¿cómo, cómo ves este encuentro que se va a jugar en Stamford Bridge?
7: Bueno, yo creo que para el Chelsea es el partido el que tiene que demostrar que el tropiezo del otro día en Roma es, pues bueno, es, es una casualidad, es bueno, un partido que te sale malo, que no puedes hacer mucho y, y el Liga, pues bueno, hasta ahora está demostrando quizá un poco más de regularidad, si bien es cierto que, que tampoco está sacando los resultados que sacaba el año pasado. ¿no?
4: Eh, el encuentro llega con eh, un Manchester United. Eh... No diría que envuelto en polémica, sería excederme demasiado José, pero sí que es verdad que José Mourinho ha encendido una cerilla que no hacía falta encender estos días. Eh, cuando reporteros que están en Old Trafford dicen que no hubo ningún tipo de abucheo ni nada por el estilo, ni siquiera un run run cuando Romelu Lukaku tenía la pelota, y sin embargo José Mourinho defendió públicamente a Romelu Lukaku como si Old Trafford se hubiese excedido con él. ¿Qué no, pasa con eso? No, la verdad es que la
3: reacción, el lenguaje corporal de José Mourinho tras los partidos de la última semana y media, sí. tanto local como de la Liga de Campeones, extraña un poco que esté como molesto, no solamente con la prensa, también con la afición. La afición como que le está pidiendo a José Mourinho explicaciones pero no sé si esas críticas va para o esa manera de hablar es para tratar de sacar la atención de cómo está jugando Manchester sí. United. Recordamos que contra Liverpool no salió a buscar el partido, se defendió durante los 90 minutos. Contra Tottenham tampoco es que haya dado una exhibición de fútbol más allá de que sacó los tres puntos. Y yo creo que la gran pregunta, y te la hago a ti, Quique es cómo crees que va a salir José Mourinho a jugar el fin de semana contra Chelsea, un Chelsea que viene un poco tocado, que no ha logrado resultados importantes contra Manchester City, contra Arsenal, contra la Roma salió goleado. ¿Crees que Mourinho va a buscar el partido o va a seguir manteniendo un punto de visitante contra los grandes? Es positivo.
7: Hombre, ver, Mauricio siempre queda vuelto a Stamford Bridge, siempre ha ido con mucha cautela. no. Es un entrenador que, entrenador, lógicamente, es que prepara muy, muy bien y concienciadamente los partidos. ¿no? Eh, y es que no va a ser una excepción. Él sabe que tiene un equipo físicamente muy fuerte y, y a balón parado son dominadores en, en muchas facetas de, de ese balón parado y bueno yo creo que va a ser un partido de mucho desgaste como a él le gusta eh, lo que sí es cierto que bueno ya sabe cómo jugar una línea de cinco si en el caso de que Conte pues decide jugar así que yo creo que va a ser así y ahí va a estar la clave no un poco eh, pues si es capaz de parar las parejas que a veces hace el Chelsea en banda no
4: José Mourinho hay un dato espectacular porque, a ver, José Mourinho tiene esa etiqueta de entrenador-ganador y la verdad es que está claro que es uno de los entrenadores que mejores resultados obtiene, pero no ha ganado ninguno de sus diez partidos de Premier a domicilio como entrenador o del Chelsea o del Manchester United. En su segundo ciclo. En su, sí, sí, de los últimos 10 Es decir, tiene que pero, estar o sea, con eh, el Chelsea y con el Manchester sí, sí, United. Sí, sí, esto, esto deja a José Mourinho... Quiero decir, o sea, explica que José Muriño últimamente no ha ido a ganar esos partidos o por lo que sea, aquí que no ha podido ganar esos partidos. No ha
7: podido, sí. A ver, eh, él tampoco es un entrenador en el que sus sistemas puedas decir, ostras... Ha ido a por el partido desde el minuto uno, todo lo contrario. Yo creo que él es muy precavido en los minutos iniciales de las dos partes, tanto la primera como la segunda. Y sí es cierto que bueno, que en esos, en esos minutos que en Premier pasa, que los partidos se rompen y van mucha y de vuelta. Este año el Manchester United tiene un poderío físico brutal y eso que tiene bajas importantísimas, ¿no? Pero pero es así. O sea, de los partidos los gana al final porque bueno es un es un martillo que va 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 y al final pues eh, consigue derrotar a los a los adversarios, ¿no? ¿Qué ocurre cuando juegas con un equipo que también es muy bueno? Pues que a veces te domina en el juego y a veces eh, te lleva un poco a remolque, ¿no? Que es lo que yo creo que en los últimos años le está pasando
3: a él. Cambiando de acera, eh, la que más eh, se acerca a tu casa, Quique, el Chelsea, voy a agarrar una frase de Cristiano Ronaldo de ayer, eh, que Parecía o parece que el año pasado estaba más fuerte, que el año pasado estaba mejor al Chelsea que estamos viendo ahora, la ausencia de Canté ha sido importante, Morata solamente como delantero único, eh, tuvo un buen comienzo pero se ha estancado un poco, eh, ¿en qué momento llega, llega este Chelsea que no se ve ese Chelsea ganador del no. año pasado?
7: No, no se ve y yo creo que va a costar ver el Chelsea del año pasado. Primero de todo porque este año juega más competiciones y competiciones con un desgaste físico y un desgaste mental muy grandes. ¿no? Eh, y más si tenemos en cuenta que en la Premier hay seis, cinco equipos muy buenos para entrar en Champions, con lo que eso yo lleva. Tampoco te puedes despistar la Premier, te despista la Champions, más allá de que el año no ha empezado bien a nivel interno, con pues, el tema de Diego Costa yo creo que ha hecho mucho daño al entrenador. Y, lógicamente, se han ido jugadores importantísimos en el centro del campo con Matic, el punta con Diego, eh, la baja de Terry dentro del vestuario, pues yo creo que también se está notando. Bueno, es un nuevo Chelsea que, que lógicamente, tiene que, tiene que dar un paso al frente a los jugadores importantes, ¿no?
4: Pues el partido será a las cuatro y media este domingo. Es duda para ese encuentro en Golocante al igual que Víctor Mouses, por parte del Manchester United son Baja, Segura, Pogba, Rojo e Islatan. Ibrahimovic y Fellaini podría entrar en la convocatoria veremos si el factor X de José Mourinho termina entrando para jugar este partido. Quique de Lucas, muchísimas gracias por estar con nosotros.
7: Nada, gracias a vosotros, un placer como siempre. Nada,
4: un abrazo, Quique. Y hay que hablar también del Manchester City Arsenal. Le voy a dar la palabra a Cristian Vaquero que le tenemos ahí también todavía al teléfono para este encuentro en el que el Manchester City parte con un gran favoritismo sobre el equipo de Arsène Menger, de eso no cabe ninguna duda.
6: Sí, yo creo que, que el, el City es, es muy favorito. ¿no? no creo que no es un partido tan tan equilibrado como a priori. No es un partido que, que está más de cara para el para el City que que es Chelsea Manchester United, donde pueden estar los dos equipos muy muy equilibrados. Pero creo también que, que el Arsenal eh, bueno ha, ha mejorado mucho desde que desde que coincidieron Alexis o y la cassette en ese en esa goleada, ¿no? En, en Goodison por dos goles a cinco uh -huh. y creo que ha mejorado, ¿no? A lo mejor en resultados porque sí que es verdad que tuvo que que remontar la pasada jornada frente al frente al Swansea en el Emirates, pero sí que me gustó mucho el, el Arsenal en en Goodison. Creo que el juego también está, está mejorando y, y bueno, que, creo que puede ser un partido a lo mejor más equilibrado de lo que de lo que a priori eh, puede puede parecer.
4: Eh... ¿Qué jugador es Colasinac? Me, me gusta cómo ha irrumpido en esta Premier League. Un futbolista que ha llegado gratis a la Premier, José Miguel Cristian, y que no se va de los partidos siendo anónimo. ¿eh? Siempre deja por ahí eh, un intento desde fuera del área, eh, trata siempre de percutir por su banda, y contra el Swansea fue uno de los artícides de la remontada.
3: Yo creo que el entendimiento de Colasinac eh, con Alexis, eh, que lo estaba diciendo Cristian, desde que el chileno ha vuelto al once titular eh, es algo interesante, una un arma que puede ser eh, fundamental para un Arsenal, que le falta ese tipo de jugador con carácter que va hacia adelante, que parece un toro enrabietado, que va a atacar. Y con Alexis, que es otro, otro de estos animales eh, que le encanta ganar, ambicioso, que no le gusta perder, puede ser un factor importante para... Para un Arsenal que Cristian dice que más o menos está un poco más equilibrado de lo, el partido
4: con el Manchester City, pero la verdad es que yo lo veo muy, muy inferior en este momento. Bueno, eh, vamos a decir, antes de irnos a la siguiente publicidad, algunas estadísticas de este partido. El Manchester City, algunas estadísticas que las digo por decir, José Miguel. Ha ganado, eh, en sus últimos ocho partidos de Premier, ha ganado con un agregado de 32 a 5. El Manchester City parte como muy favorito para este partido, estoy contigo, eh, ha protagonizado su mejor inicio en Premier League después de 10 partidos consiguiendo 28 puntos con una diferencia de goles de más 29 y en el cara a cara entre Pep Guardiola y Arsen Wenger es curioso pero Pep Guardiola no lo tiene tan positivo eh, seguro que lo tiene mejor contra José Mourinho miren Pep Guardiola ha ganado 5 de los 11 partidos que ha jugado contra el Arsenal de Wenger, ha empatado 3 y Arsen Wenger ha ganado otros 3, lo cual está bastante bien para el técnico alsaciano si lo comparamos con, como digo, otros récords que tiene Pep Guardiola contra otros entrenadores. Ahora sí, hacemos una pausa en el camino y volvemos ya con el tercer bloque de este Universo Premier.
2: Universo Premier, la revista de la Premier League.
4: La melódica voz de Hal Green. Vamos a ir abrochando este universo Premier. Eh, tenemos que hablar, José Miguel Cristian, del estreno de Answorth y de Claude Puel en Premier League. Me gustaría una valoración. Terminó ganando el equipo de Claude Puel, Leicester City 2-0 frente al Everton. Recordemos, Answorth es el entrenador interino del Everton. Y el Leicester, la verdad es que demostró tener en Grey un arma de la que a veces nos olvidamos. Vaya jugada hizo en el gol de. Eh, Jamie Vardy. Un gran
3: jugador joven, eh, pensábamos eh, que iba a tener mucho más protagonismo del que le ha, han dado eh, tanto Shakespeare eh, como en su momento Ranieri que fue el que lo trajo al equipo pero una buena victoria del Leicester, un, un buen comienzo de Claude Paul, que fue para mí un poco sorpresa que el Leicester optara por, por el francés pero puede ser eh, la seriedad de él que le dé resultados al Leicester y que no tenga problemas en de salvar la categoría. Yo creo que más difícil, Christian, lo va a tener Opsworth en el Everton.
6: Bueno, sí. Eh, aparte, creo que, que el, el Leicester... Cada vez que estrena estrena entrenador, no sé cómo lo veréis, pero creo que el equipo da un salto de mejora. calidad tremendo.
4: Sí, sí. No, sí no, es así, mejora, mejora. Y el año pasado pasó con Craig Shakespeare. Solo que esa mejora puede ser engañosa también, que es lo que. Mira lo que ha durado Shakespeare al, al final. Pues, eh, ¿cuánto ha sido? ¿Ocho meses en el club, Cristian?
6: Sí, sí, luego, luego diluye, ¿no? Pero parece que de primeras es un salto un salto de, de calidad que, bueno, por lo menos le, le relanza la tabla, ¿no? Y en cuanto a Answorth, bueno. Son, me, me, me llamó la atención sobre todo la, la suplencia de, de Sigurdsson y, y la titularidad de Kevin Miralas que con Ronald Kuman no estaba teniendo prácticamente protagonismo, y luego el esquema de, de dos centrales que que utiliza también en, en Europa y frente al Lyon, y que parece que va a ser un poco la, la hoja de ruta de, de Answorth, No sabemos cuánto, cuánto tiempo estará en el, en el Everton, pero sí parece que, que va a tirar por ahí.
4: Pues el primer triunfo de Claude Puel como técnico del Leicester City fue ese 2-0 contra el Everton. Por cierto, Slimani no jugó ni un solo minuto en ese partido. ¿eh? Puede ser también eh, un toque de atención al jugador argelino por parte de Claude o Simplemente que ha llegado al equipo y ve que no le gusta ese jugador, que podría ser una posibilidad.
3: 32 millones por él.
4: Eh, ahí está, el jugador llegado de la Liga Portuguesa. Hemos abordado más o menos en profundidad del Tottenham Crystal Palace, o al menos la actualidad del Tottenham, el Manchester City Arsenal, y el Chelsea Manchester United pero es que aparte de esos tres partidos la jornada 11 de liga tiene 7 más ahí van
2: Este sábado Stoke City contra Leicester City con Javier Atala
4: El Stoke no gana en casa desde septiembre aunque los potters no tienen buenos números 5 derrotas en los últimos 7 partidos vienen de reivindicarse en Watford con una victoria por la mínima ...que le sacó del descenso... ...menos dudas nos deja el momento actual del Leicester... Solo ha ganado desde que se fue Shakespeare... ...la buena imagen ofrecida ante el Everton... ...alegró el debut de Claude Puel la pasada jornada... ...la duda en este encuentro es quién querrá el balón... ...se enfrentan dos de los tres equipos que menos posesión han tenido... ...hasta el momento en la Premier League...
2: ...vive la emoción del carrusel de sábado con todos estos partidos en juego... Newcastle contra Bournemouth con John Hernández y Álvaro Romeo
7: Este Newcastle empieza a mostrar
2: dos versiones bien diferenciadas La mala fuera de casa, donde los de Benítez vienen de una
5: derrota para olvidar en Barley y solo han ganado un partido como visitante La buena jugando en St. James's Park, donde sí que han logrado la victoria en tres de los últimos cuatro encuentros el Bournemouth, por su parte, busca su segunda victoria a domicilio, aunque vienen de perder en casa contra el Chelsea hubo una nota positiva, los primeros minutos de la temporada para Callum Wilson tras su lesión de ligamentos.
2: Huddersfield Town contra West Bromwich Albion con Carlos Bustamante. Los rumores sobre el futuro de Tony Pulis comienzan a cobrar fuerza, se han encajado en noviembre y el equipo sigue sin ganar desde agosto. A los baggies no les queda más remedio que tirar de experiencia para revertir la situación. En la derrota ante el City la pasada jornada, la edad media del equipo superó los 30 años. En cuanto a los locales, Stevie Mooney podría volver al once después de jugar solo 20 minutos tanto en la victoria ante el Manchester United como en la derrota ante el Liverpool. Southampton contra Burnley con Pablo Fernández.
5: En el San se miden dos de los equipos que menos goles ha marcado esa temporada, pero que no cunda el pánico. Ambos podrían recuperar a dos de sus delanteros esta jornada. Por un lado, Charlie Austin que tuvo que ver desde la barrera el insulso empate de sus Southampton ante el Brighton. En el otro, Chris Wood también está recuperado de los problemas físicos que le impidieron estar el pasado lunes en la victoria del Burnley ante el Newcastle.
2: Swansea City contra Brighton Hove Albion con Héctor Riazuelo. El Brighton está empezando a encontrar su sitio en esta Premier. Viene de dos empates y un triunfo y ha sumado ocho puntos de los últimos 15. Los de Chris Hughton viajan a Gales buscando su segunda victoria consecutiva como visitante, ante el peor local de la competición, el Swansea. Los de Paul Clement solo han ganado un partido esta temporada en el Liberty. Wilfried Bony podría reaparecer. Esta semana se ha venido entrenando con el resto del equipo desde el miércoles. Y además, West Ham United contra Liverpool con Alberto Montoya y Leo Bachanian. Nueva
4: reválida para Slaven Village que continúa bajo presión ante un estadio olímpico que hace dos semanas vio cómo su equipo era vapuleado por un recién ascendido como el Brighton. La continuidad del croata depende en buena medida de la consistencia que muestre el equipo, que viene de dejar escapar una victoria en el 95 ante el Crystal Palace. Menos acuciante es la situación de Klopp. Los Reds han reaccionado tras la humillante derrota ante el Tottenham con un 3-0 al Huddersfield y otro 3-0 al Maribor en Champions. Oxlade-Chamberlain podría disfrutar de su primera oportunidad como titular en Liga, dada la extensa lista de bajas con las que llega el Liverpool. No estará Coutinho, La Lana o Sadio Mané en ataque, como tampoco parece recuperado Dejan Lovren.
2: Y por si fuera poco, este domingo, Everton contra
7: Watford, con Lucas Martí. Sandich, San Allardyce, continúa el baile de nombres para hacerse con las riendas del Everton y frenar la caída en picado del equipo. Los Toffees se han estancado en descenso por deméritos propios. Solo han conseguido cuatro puntos de los últimos 24 puestos en juego. David Ashworth ha dejado claro que la prioridad es la liga. Después de dar descanso a hombres importantes como Rooney Baines o que en el compromiso europeo ante el Olympique de Lyon. El Watford, por su parte, viene de dos derrotas que han frenado en seco su progresión en el campeonato. Troy Denny cumplirá su primer partido de sanción de los tres que la federación le ha impuesto por conducta violenta tras encararse con Joe Allen. En la jornada pasada.
4: Y después de estos partidos, la Premier League descansará. Nosotros un poquito menos, me parece. <risa> y volverá a Universo Premier el próximo 16 de noviembre, en dos semanitas nada más. José Miguel, Cristian, muchísimas gracias por estar aquí. Y, Así, también, y también a Abel Moreno, adiós Cristian y también a Abel Moreno por hacer <risa> que este programa suene de maravilla Nos despedimos de todos ustedes y recuerden que este fin de semana, si les gusta la Premier League si les gusta la radio y si tienen si no tienen nada mejor que hacer Estadio Premier está a su disposición trayéndoles todo a la Premier League. Hasta la próxima amigos Universo
2: Premier